0: Thank <laughs> you. Boa tarde, boa noite galera, aqui é o Gerson Boventura de volta aqui no Quebrando Cabresto, junto com meu brother aqui, Berg, o show, e aí Berg, como é que tá meu filho? Cara, tá tudo show, viu? Mais um dia de quarentena, mais um dia de luta, estamos aqui,
1: firmes e fortes. E quem é o nosso convidado hoje aí, Berg? Cara, é uma figura ilustre aqui do nosso underground de cearense, nada mais nada <risos> menos que Bruno o vocalista do Lavage e também faz seus corres aí que teve um cachorro morrendo aí Que porra <risos> foi essa? Bicho? Não sei É a, a multidão, mano Ah,
0: pode crer ah,
1: tô, tô sendo alvinegra é, Eu cara. pensando que era um cachorro Lindo. que
0: tinha roubado um fone
1: oh. Olha, mano, as ideias do cara que velho. Cara, é, primeiramente aqui é, eu eu tô muito feliz, mais. queria lhe agradecer Por sua presença aqui, cara Muito eu obrigado o convite. Poxa, bicho, a gente tá aqui, tem muita coisa pra gente falar Sobre a Lavagem aqui, tô sabendo aí Do disco novo aí, que tá próximo de rolar aí, E vamos falar sobre ele também, viu E sobre umas histórias ah, aqui, beleza. bem peculiares daqui. Ah, meu irmão, história é o que não falta aí, viu <risos> Massa Cara,
0: eu já, a primeira vez que eu ouvi falar na Lavagem, já tem alguns anos Imagina que a banda deve ser bem antiga Porque já faz uns 3, 4 anos que eu vi Que vocês estavam fazendo um zombie walk Lá no Maloca Dragão, isso foi em 2000 2016, foi 2016. É, foi no show do Collar.
1: É, foi no na época teve o um show do Coller eu acho. 17 por aí, sei lá. Mas foi no dia, foi na época que o que o veio para um desses maluco dragão aí, né?
0: Pode crescer sem quantos anos de banda já, cara. Cara, a gente
1: começou em 2003, pô Vai aí. 2013? Caralho, velho.
0: É, mas tu tá todo bichão, né? Agora tu.
1: Bruno, é, só uma pergunta aqui. Tu, é, o, o Zombie Walk que ele foi gravado em 2015, aí só foi finalizado até em 2016, né? Foi uma, uma... Do é, período mas porque do aí, né? É, que gravação, né, bicho, é, é, além do tempo da galera que é complicado, né, você equalizar isso aí, gravar em final de semana, e tem problema do dinheiro também, né, cara, você tem o tempo, não tem o dinheiro, quando não tem, quando tem a grana, não tem o tempo, né, e aí a gente vai, vai fazendo por etapa, né, gravando por pista, né, mata a bateria primeiro, e os outros vão ficando, vai, o, o bateria embaixo, baixa, é os que a gente gasta menos tempo, mas aí depois, como são duas guitarras, meu irmão, é muita sessão de, é muita sessão de guitarra, e voz também, também ah, eu gravo de voz também, eu gravo quase o mesmo volume dos meninos. De, de gravação em termos de hora, eu gravo tanto quanto, um, quanto os guitarristas, por exemplo, entendeu? Dobrando, dobra vocal, back vocal, né? Aí às vezes a gente é. não tem a grana pra fazer. Mas esse, esse outro
0: também, mesmo.
1: Esse que a gente vai lançar, tentar lançar esse ano, também é o mesmo esquema. A gente começou de um semestre do ano passado e veio terminar agora no carnaval, agora. Fevereiro, terminou.
0: No caso da Zombie Walk Lá, o artista da capa de vocês foi o Guabeso, não foi? Vocês estão mantendo essa parceria com ele? esse trabalho novo aí, ou é outra pessoa?
1: Ah, a gente fez com o um Anarcopato, com o Adriano Souza. E é outro Acho cara que, é. que faz fazine, né? Eu curtia muito o trabalho dele e tal. Quis dar uma chance também, né? Pra não ficar muito batido, repetido, né? E outra, o... depois do nosso do trabalho que ele pegou com a gente, o Guabiris, ele fez, fez outras capas, né? Ele fez uma capa pra uma coletânea punk arredicório daqui, né? Ficou com um estilo uhum. muito parecido com a do Zombie Walk. Fez um uhum. trabalho pra Arcádia também. Aí eu achei que ela tava ficando meio saturado e tal. Fiquei com medo de a outra capa que ele fosse fazer pra gente fosse... Ficar num estilo muito semelhante, entendeu? Aí uhum. eu, não, cara, vamos, vamos dar uma variada. E fez lá com o Adriano Souza, lá do Anarco 4. Bacana uhum. arte também. Outro estilo, outra pegada, outra visão, né? E usando né? O personagem. É. Mas ainda assim, põe também os caras, né, bicho? Que é. Sim, claro. É, claro. É. A, vida do, a vida da galera que faz arte, faz HQ aqui, meu irmão. Deve ser. O Guabiras Eu chamo ele de, de Guabiru, né? Na verdade eu chamo ele de Henrique, né? Poucas pessoas chamam ele de Henrique Eu conheço, eu conheço ele, cara, desde 95, por aí Caralho, Berg, tu é velho pra caralho hein? É, cara, tinha uma história legal Tipo, ele era um cara que... Meu brother E, e ele estudava de noite no colégio lá que eu estudava também eu estudava pela tarde E a gente tinha umas putaria de fazer umas pichação Sabe, fazendo umas macacadas aí? A gente ficava pichando <risos> as salas picha. Aí era é. aquelas coisas, né? cara, picha e assim, ah, pra... Essa aqui vai pra Fulano e tal, não sei assim, o que. A gente tinha umas trocas de pichação aí. A galera ficava doida pra pegar a gente, pra expulsar a gente do colégio, mas ninguém nunca descobria. Era os pichadores do colégio, era a gente. Era massa. Os bichos metiam, é. não. Mas todo mundo teve uma fase. Todo mundo teve uma fase pichadora nos anos 90. É. Pronto. <risos> também metia uns nomes aí, mas era com giz de cera, carvão. Não ah. tinha dinheiro pra comprar. <risos> tinha dinheiro para comprar jet, não. E a minha coordenação motora também não permitia eu fazer nada muito elaborado, não, ó. A mãe não quer é que eu. Fique mais na amizade com vocês, né? Vocês são tudo pirangueiro, mano. Minimalista, cara, tem que ser muito simples. não, acaba o jet e você não faz nada. Se eu fosse fazer, eu ia fazer uns esquemas, cheiro Slay, assim, umas coisas bem. Né? Um, uma que era lenda, famoso, né? O cara famoso, né? Slay foi Slay na Sega de Fortaleza. O bicho era lenda urbana, viu? A galera lenda dizia que ele ia pichar o Cristo Redentor. <risos>
0: Cara, era um o irmão, é, um irmão periférico do, 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 do primeiro, primeiro,
1: aí, cara? Ei, esse é massa, ó. ele meteu um esleza no, no Cristal Redentor, <risos> doido. Ei, e, Bruno, <risos> pica, doido. Ah. Ei, cara, falando de, de anos 90, é, um pouquinho mais pra frente, mas quando, quando acredito que quando a lavagem começou é, eu, vi, eu acredito ter visto os primeiros shows de vocês, sabe? Que é, gerava em torno ali do, da, da Beira-Mar, no, lá no Bidela, dela ali no, é, Canto no Canto das Tribos, né, cara? Eu acredito que os. Os primeiros shows de vocês assim com mais visibilidade foram lá, né? Era, cara, era lá e no morte o capitalismo também, Morte o capitalismo é, também. É um Tava quase virando sinônimo de morte ao capitalismo já. <risos> e, e assim, cara, é, com é a tua sensação assim do que do que mudou de lá para cá, assim, hoje vocês todo essa bagagem, olha, o cara, melhorou 100%, cara, tudo do que, do que é, assim, tem tem um tem um ganho qualitativo, estrutura, estrutura que a galera coloca hoje a disposição das bandas é muito melhor. Bicho. Tocava com, com praticamente tudo ligado em linha, entendeu? Amplificador era luxo, entendeu? É tanto que a maioria das correntes que a gente usava de guitarra era tudo com pré-amplificador, bicho. Pra poder tentar tirar o melhor de um som ligado em mim, entendeu? baixo ligado no direct box. E a gente não tinha, e a gente não tinha os ampli ainda, né? Na época. Foi até uma das coisas que motivou a gente a, a cada um comprar, seu, comprar os amp. Foi justamente isso, bicho. Porque a estrutura era muito precária. Em contrapartida, a gente pegava uns festivais lotados, bicho. Então, o no auge, entendeu? Muita gente nos festivais, no, no, nos setores, Sábados e tal, era muita, era muita gente, mas a estrutura era muito ruim. Aí hoje a gente tem a estrutura muito melhor, mas não encontra a mesma, mesma resposta do público, né? As mesmas lotações, as mesmas coisas que a gente encontrava na. na... Bom, mostra Capitalismo também, hein? tocou numa das últimas edições que teve aí. antes da eleição, não deu a mesma, não deu a, não deu a mesma liga, né? Perdeu um pouco, perdeu um pouco o timing. O
0: que foi que aconteceu na tua opinião para esse para esse fenômeno? Porque outras pessoas que a gente já entrevistou, que é muito antiga na cena, todos dizem, isso é unânime que antigamente era muito mais gente, ela juntava mesmo, mesmo com menos recurso. Quando foi que o rock começou a ficar meio doente aqui em Fortaleza? Explicado, bicho, é uma, é uma ascensão aí, do sertanejo que... ou forró o ou sei lá se é sertanejo é ou universitário, o que foi? Cara, eu acho, eu acho
1: que em algum momento a mensagem deixou de, deixou de tocar, bicho, a galera jovem. Eu acho que o público não, o público não se renovou, entendeu? A galera não se, se identificou se... mais. É, e aí tem a emergência de outras, outras formas de música. Provavelmente estão falando mais ao coração dessa geração nova aí. Rap, sertanejo, K-pop... Música pop em geral também, né?
0: Então tu acha que é mais ou menos o um fenômeno do que aconteceu com a Jovem Guarda. Jovem Guarda é um negócio que na época deles era a juventude pirava e tal. Aí caiu é. muito ali, chegou a galera ali do punk, pós-punk, anos 80, aquela música disco também. E aí a gente teve a nossa geração do rock aí, né? Anos 90, 2000. E, pô, estamos é. aqui agora. Caralho, um certo é, cara, triste, é, né, velho? É porque a gente tá vivendo
1: isso, mas é provável... E com um pouco mais de tempo assim à medida que a gente for envelhecendo fique sendo de nicho bem setorializado bem bem vazão, mesmo né? é, vai ficar, <risos> tal, talvez esse seja um dos motivos né? tem outros tantos, né? quem podia tentar uhum. ver, mas talvez seja isso não? o estilo não não se renovou pra chegar ao mais jovem e, e é bizarro bicho, porque porque a qualidade da produção das bandas só melhora em contrapartida, isso aí e não, não tem rendido grana, hum. não tem rendido reconhecimento de vida, né, cara? Tu acha que as, as redes sociais não têm trazido um certo comodismo para as pessoas? Tipo, a facilidade que você tem com o celular na mão e você vê determinada banda, você de, vê determinada música, te, te traz uma situação que você não precisa se deslocar mais para ver aquela banda. Ou tu é, acha que. Cara, Enfim... como, eu, como eu tinha dito, é um, é, um, é um esquema, é multi. tem vários fatores para isso. Com certeza, com certeza a internet Tem um papel nisso aí, porque Se pelo lado bom, ela leva sua música Pra locais em que você não ia conseguir Chegar com o seu disco, né? Essa cor sim, mais sim. pulverizada, ela Acirra a competição Porque você tá, todo mundo tem direito De se comunicar, mas aí Como tem um excesso de, de opções Né? Você uhum. vai ficar mais Diluído, né? Vai ficar mais diluído Você no meio daquela, daquela Das outras bandas, de banda gringa, de outras, de outras Regiões, né? Cara, e o, também tem coisa... outra
0: coisa. Ah. Tem outra coisa também que o próprio meio musical, às vezes ele meio que se sabota pelos preconceitos. Vamos pegar aqui, por exemplo, né e aí eu vou lançar uma pergunta no final dessa consideração. A gente teve aí há poucos anos a ascensão do New Metal, né? Muita gente acredita que começou com aquele álbum do Sepultura, o Roots, e aí você é. tem bandas como Korn, né? Até o Sleep Knot, essa que... coisa toda. O Linkin Park. O Linkin Park, por exemplo, é uma banda Dois que atingiu um ali, né? muito, é, atingiu um força, com um força geração lá daquela galera. E você viu logo depois uma galera querendo se desvincular o nome new metal, inclusive as bandas, né, como Korn, se negaram veementemente a ser new metal não queriam assumir esse nome, essa alcunha. Tu acha que esse preconceito pode ter sido em parte também causar causar essa esse rompimento entre o, a música o público e outra coisa? Tu pensa que no futuro, talvez se tiver mesmo essas mudanças tu pensa que a lavagem poderia acabar se adaptando e de repente assumindo um novo tipo de, de sonoridade ou tu acha que a banda se per ia permanecer até o fim no mesmo tipo de som no mesmo ritmo que ela é Como é que tu pensa isso? Bicho
1: Eu acho que o Que o New Metal Foi Foi muito bem Foi muito bem sucedido Na época Bicho, sim Quanto aos caras conta E colocou muita gente Eu acho que trouxe Muita gente, bicho Pra para dentro do dentro do estilo Eu mesmo fui um Que ouvi Link Park Pra caramba Ouvia muito Eu acho Toda vida que tem um boom desse, cara Eu acho que é sempre positivo, entendeu? É tanto que é por isso Que a coisa tá ruim, bicho Porque a gente não teve Mais nenhum movimento desse Entendeu? Teve uhum. o New Metal, aí... Meio que tem um períodozinho ali, de um pop-punk também... Trouxe uma... Trouxe uma galera, né? Limpo, por aí vai, né? Desemboca no emo e... Morreu, né? Até agora, o pessoal do Metalcore, mas aí já é mais por Metal, né? Já não atinge tanta galera aqui do rock. Cara, eu acho que... Os caras rejeitando ou não... Rejeitando ou não o, o, o rótulo, eu acho, acho que esses movimentos mais... Atraem gente do que afastam, entendeu? Eu acho que é, o problema é, é da dinâmica que não tem não tem tanta renovação e, e tirando aqui pelo Brasil, né, a, a, a quantidade de, de gente aí do rock, caras endireitando, encaretando, é, mas qual é o jovem que vai, qual é o jovem que vai querer ouvir A música que esses caras produzem, bicho, porque é um negócio totalmente anacrônico, atrasado, né? entendeu? É, é que é ouvir isso aí, mano. Tem condições, né? Entendeu? Os, os caras, uma boa parte do, do, do mainstreamzão aí, é, encaretou, endireitou, envelheceu, né? E isso aí afasta a galera, mano. Isso aí afasta quem eram os fãs antigos e não traz ninguém. E não vai trazer ninguém novo, né? Não tem essa, essa renovação da, 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 da mensagem. Aí, meu irmão. É até tese até de, de doutorado aí do. Márcio Mazella e tal, do tocar no Plástico no ar, o cara tentando desvendar essas mesmas perguntas que a gente tá aí. Não li o Sim. trabalho dele, mas imagino que eu vou ter algumas contribuições interessantes. Ele entrevistou gente na cena, né? Tentar entender uhum. por, que que tá, por que que a coisa não tá dando certo. Mas pelo que eu já conversei com ele, é mais ou menos isso que eu tô te dizendo, né? É uma falta de identificação mesmo. Com, com falta de identificação com o som, com a mensagem, com, com, a, com as pessoas que fazem isso. Tem, obviamente, é. no meio... Tem, obviamente, no meio, a questão predatória, né, de, de passo na mídia, é brutal, assim, a, a diferença, né? Rádio. É um esquema muito bem montado também, né? E tem aquela velha uhum. máxima, né? Se é bom, aparece, né? É a mensagem mentirosa aí, né, do que uhum. o falava, né? Se é, é bom, Bruno. aparece. E tudo que aparece, é bom. Aí quando não aparece, é porque não presta. Então em tese, o rock não aparece quem não presta, mas não é isso é, é, um, outro, é um outro esquema aí, aí só pra fechar rapidamente é assim com relação à lavagem, cara, não, assim a gente nunca imaginou a banda com, com uma visão profissional de quem a gente ia viver daqui, todo mundo já tinha seus, seus empregos por fora, então eu acho que a gente nunca pensou, é um limitador porque se você não trata a cor como maneira profissional, você não vai dar o salto de fé que você precisa para levar a vida com, de músico, né, você não vai fazer os investimentos, você não vai fazer daqui o seu o seu ganha-pão e aí realmente a coisa não dá cola entendeu mas ao mesmo tempo você não se decepciona porque você nunca depositou muita expectativa naquilo. Então, te deixou a expectativa baixa, tudo que veio foi foi louco, né? Mas a gente nunca imaginou estourar, viver disso e ir para São Paulo, morar lá. Nunca passou nem pela minha cabeça. E então, já que eu nunca esperei isso, eu não vou mudar nada do som que a gente faz. E ré misturado para caramba já poder agradar A, B ou C.
0: Quando a gente vê esse panorama do que aconteceu com o rock, você transporta a mesma coisa, o mesmo problemática pro reg, a gente vê que o reg, ele não só continua como ele continua forte, né, cara? O reggae é um ritmo aí que você Indo nas periferias, você Até mesmo no Dragão do Mar, da última vez que eu andei lá Existia um bar do reggae, apesar que faz muito tempo é, que eu ando lá É, cara, mas, mas... Mas, mas
1: eles Mas eles sofreram, o estilo sofreu Aqui em Fortaleza também, bicho Porque Foi tinha uma eu, eu avalio Que sim, cara não do termo do público, mas hum. de como a coisa era produzida, que você tinha grandes bandas. E hoje você não tem isso, bicho. As, as festas de reggae que tem, é DJ, paredão de som. Elas bandas gigantes, com seis, sete, oito integrantes. Cara botando, dona Leda mandando música na, nas rádios daqui. Isso aqui você não vê hoje, não. Você vê, continua é, né, realmente. Mas... Como você disse, as, as festas são muito fortes. Tem muito público. Tem uns rolezinhos de reggae que a galera faz ali no, no Cuca do Janguru Sul, cara. Nas terças à noite, meu irmão dá um a Cabeçada, meu amigo. O estilo é realmente muito vive e mobiliza, mas, do ponto de vista da, da cadeia de produção, deu, levou um levou uma quengadazinha também, porque você não tem mais aquela diversidade de bandas que a gente tinha, né? Rebeldo, como Lions, é que pode, cara? Um negócio desse Tribe of Lions, né? Cara, é, é um jeito mais é um jeito mais é um jeito mais barato de produzir, né? O bando demanda muito investimento. o cara que faz isso aí, é muito mais fácil, realmente você chamar um muito mais fácil você chamar um DJ mesmo, né? Ou meter um cara uhum. com uma de aula lá, uma seleção boa, mais barato, mais simples, menos burocrático, né? Uhum. E essas coisas da juventude são muito espontâneas, né, bicho? Não tem muito como, tem muito como você, tem muito como você controlar, né, bicho? Então tu vai lá no reggae club, agora nas festas que tiver, as que tem, é tudo radiola e DJ. Mas realmente, você disse, continua movimentando, continua movimentando muita gente.
0: Cara, e nesses, nesses 17 anos de banda, quais foram os trabalhos que vocês lançaram? E qual foi a história mais bizarra, o maior perrengue que vocês passaram para lançar algum trabalho de vocês? Não,
1: cara, em termos de em termos de CD, a gente nunca teve muito problema, muitos problemas, não, assim, entendeu? Aconteceram coisas assim. Uma das coisas escrotas que aconteceram foi no primeiro CD, doido, porque eu, eu tinha ido, a gente tinha gravado, eu tinha ido, a gente gravou primeiro, a gente lançou lançou o primeiro em 2005, né? Com 2003, 2004, gravando umas coisas do Demi e tal, mano, mano, gravações mais caseiras, Melhorando as músicas e tal, tinha até uma demozona, gravaram tudo junto, aí a gente, não, mano, vamos gravar direito, aí foi quando abriu o estúdio do Palmatoso, né, o VTM, ele não era da banda ainda, a gente foi lá, começou a gravar, aí era dezembro, eu fiz minhas partes e os irmãos Feitosa, né, o William Wellington Feitosa, que eram baixista e guitarrista, que eram irmãos, eles, eles da primeira formação, eles ficaram me Mixando junto com o Talma, né? Nesse meio tempo, os caras seduziram o Talma pra entrar na banda. O Talma gravou os solo tudinho da Ramos, que era só base mesmo. A gente tinha, praticamente tinha solo, era zero assim, não tinha nada. E os caras mixaram o CD todinho, fevereiro, janeiro, entendeu? Os caras fizeram, me disseram, Bruno, tá tudo pronto, bicho. Quando foi em fevereiro, no carnaval, o guitarrista. Tava ali no industrial, aí ele reagiu a um assalto. O cara quis levar o salário dele, mataram ele. Antes da gente lançar Porra, o CD véio. e tudo, era um tiro no cara, né? Caralho, pensei em acabar a banda, assim. Botamos um adesivo em, em homenagem ao cara, né? Dedicando o dedicando trabalho ao Elito e tal. Então, pro irmão dele: bicho, tu quer continuar e tal. é continuar na banda? Porque se tu disser que não. Tu disser que não dá mais, a gente termina. Termina a banda agora, porque eu não. Sim, fica aquela coisa, né? Eu não queria procurar um substituto pro cara, mas se ele, que era o cara mais impactado por aquela situação, se ele topasse, botar a banda pra frente, quem era eu pra dizer que não, uhum. entendeu? Aí ele pensou, ele pensou, não, bicho, vamos, vamos seguir em frente pelo cara e tal, mas assim, foi uma coisa de um limiar de eu ter pensado seriamente em acabar com a banda, assim, né? Não ia ter sentido, os hum, caras eram,
0: era,
1: cara eram meus vizinhos, meus amigos de infância, né? O cara, aí ele tinha se mudado aqui da Passarão onde eu moro e tinha ido pro industrial, mas ainda assim, tinha ficado amizade, eu tinha ido a visitar eles algumas vezes lá e tal, aí a gente seguiu mas foi pesado, bicho foi muito, muito desgastante. Eu tava no interior, não tive nem como vir pro. Tive como vir pro Velório. Foi até, foi até melhor eu não ter vindo, né? Pra guardar uma. Guardar uma imagem positiva do cara e tal. Mas foi realmente um negócio horrível. Em termos de produção de álbum, acho que isso daí foi a cor mais louca. E a outra coisa, o então, outro perrengue que a gente passou, bicho, foi numa gig lá na Pacatuba Mas aí não tem a ver com o lançamento de CD, mesmo. Essa história é bizarra. A gente foi tocar lá num. num festival. No Gericitate 3 ali. Aí era Lavagem, Drive Sex e mais umas outras bandas aí, sei lá, 2009, 2010. Aí a gente chegou lá, cara, não tinha praticamente mais ninguém. O ginásio era no meio do nada, tinha só umas casas assim na frente. Aí a gente chegou, tava tocando a Drive Sex. Beleza, tocaram, né? Era a banda lá do Bocão, do, do Saron, né? E a gente tinha viagem. E a gente tava muito amigo nessa época, que a gente tinha fazer uma gig lá em, hidro em Hidrolândia, não, em Forquilho. Mano. Também é outra história louca aí, que a gente barrou a inverso do show, ó. Voltando aí, né? Pra... A Inversa era a banda famosa, os caras depois meteram música na Malhação e tal, foram pro. É, no eu, Fox, sei, então, eu é... acho, né? Era. É mas enfim, aí a gente tava, a gente tava muito amigo dos caras da Drive Sex, tava muito dessas resenhas de viagem, une muito o bando assim, né, e a gente uhum, tava no é. auge da amizade com os caras, aí eles, aí, irmão, vamos ficar pra ver o show da Lavagem que não tem ninguém daí, aí os caras ficaram, eu acho, do nada <risos> entra um cara com a camisa de torcida uniformizado do Fortaleza, assim, gritando e a gente tava tocando, e por favor aí o Caralho. cara entrou gritando e, e, e vindo na minha direção, um cara grande, forte, com boné, camisa do ele vem na minha direção e eu achei que fosse aqueles bebos chato que chega pra tentar Tomar o um microfone e cantar, aí uhum. ele foi puxando o um microfone, ele esbravejando e puxando o um microfone. Eu não queria dar. Quando ele sentiu que eu tava resistindo pra dar o meu microfone, o bicho botou uma. O bicho botou uma daquelas pistolas da polícia, aquelas cromadas. Caralho, assim, né? velho! Aí eu, opa! Soltei o teu é microfone pare... na hora. Soltei o teu microfone na hora. A banda parou total. Aí o tal Maturgo, mano, fez um movimento brusco de, leva... de tirar a guitarra da... da correia e passar ela por cima da cabeça. Assim, como se fosse um... O cara se sentiu ameaçado por ele né, pelo movimento brusco, aí uhum. apontou a arma para ele também. Nisso aí o Everard tava correndo, o Rafael baixo antigo <risos> correndo, aí o bicho apontou em direção ao Rogério, a bateria tava num praticava ele tava mais alto aí ele fez um movimento, mano, de baixo para cima e atirou no teto do, do ginásio, que esse teto que esse cacete, de alumínio, véio. fez <risos> só que como ele tava apontando pro Rogério, eu cacete, meu cara, vai atirar no Rogério, doido e eu caramba, e todo mundo estático lá, a mulher do Everard chorando que os caras pegaram o beco e deixaram as mulheres doido, lá, a namorada caramba, do Rafael mano. a namorada do Rafael também as duas se abraçando, chorando aí chegou uma mulher, mano, que eu acho que era a mulher desse cara e ficou, aí agarrou ele ficou botando a mão dele pra cima, aí ele ficou com a mão balançando assim, bambiando e com a arma pra cima, meu ei meu irmão, que onda é essa? Aí a gente foi a gente foi pro lado de fora, meu amigo entramos dentro da Kombi, a gente não se despediu nem dos caras da drive sex, mano. Caralho a gente entrou mano. na compra e foi simbora ninguém nem, ele nem Sim. soube de nada, eu peguei o beco, ainda assim não tinha segurança, não tinha ninguém controlando o acesso na portaria, era a última banda, eu acho que só da organização lá, né Tava vendo o show também, caramba, doido, que loucura. tava aquelas, aquelas... Quando, a vê, quando a gente quando eu cheguei perto da Kombi, que a gente usa pra ir pros cantos, o macho vem saindo de dentro do mato o um motorista, mano, o bicho cheio de, 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 cheio de mato, cheio de... <risos> o bicho todo sujo, cara. É isso, Rogério, puta de mora, marido, mano.
0: Cara, puta <risos> de marido, Rogério.
1: Porra. E diz a galera, mano, o Rogério passou correndo, pelo cara da Drive Sex tinha um cara, era o Jean, eu acho, o nome dele. O cara tava com a perna engessada, mano. E o cara tentando correr. Aí o Rogério, ei, mano, corre aí, estão tu vai quebrar é mais do que essa perna aí, doido. Aí o cara meteu o pé na carreira. Eu acho que todo mundo correndo, doido
0: cara a gente velho, que a, bizarro, a né?
1: gente entrou a gente guardou as coisas assim né a gente entrou macho todo mundo calado doido Quando tá lá do meio assim mas galera começa a rir doido <risos> mais de nervoso doido porque realmente <risos> o cara teve toda a oportunidade de matar a banda todinha doido se ele quisesse ele Caralho. tinha um tempo ele tinha o um tempo ele tinha a distância ele ele podia até matar todo mundo lá no festival e não ia dar em nada entendeu dá certeza. Aí eu, eu fiquei chateado com isso aí. Fiz uma... Na época eu tinha escrevi até uma nota contra a, a produção aí, né? Dizendo que tinha sido leviano e tal, que podia ter terminado de um jeito trágico e tal. Infelizmente não, não, não foi isso que aconteceu. O cara tinha que ter um nível profissional melhor, né? De, de produção, de, de... O cara era músico também. O cara é músico, tá vivo ainda, né? Tinha que tomar cuidado, porque eu acredito que ele não... Ele próprio não ia querer ter uma gig dele interrompida daquele jeito, né? Aí o cara levou a mal e tal, né? A a história sim, mas... Mas eu achei super justo o que eu tava falando, bicho. Porque ninguém quer sair de casa pra passar por uma, passar por uma parada dessa, né, cara? Eu sei que, sei que depois a gente riu um pouco, assim, né? Riu, assim, fizeram até uns gifs meio desviando de bala e tal, meu amigo. Aí me disseram que esse cara era um policial, bicho. Aí. Eu voltado de um jogo do Fortaleza, tava cheio do, cheio do merol na cabeça e, e tava chateado com a zoada. Provavelmente acho que o time devia ter perdido também. Juntou tudo isso aí, né? A zoada... Na frente da casa uhum. dele, com, com frustração com o time, o Merol, né? Ele chegou lá. Aí me disseram que deram parte do cara, né? Ele era, uhum. tinha sido recém-incorporado na polícia, né? Era um cara novato, né? Aí me disseram um tempo atrás, faz um tempinho já, que ele tinha sido assassinado, dado conta dele. Caralho. É, realmente é de se imaginar, né? Que um cara estourado desse, uma hora... Não vai durar. a tampa pra janela, a tampa pra panela dele, né? Mas foi, bichos dele, foi um, um, dos, um dos perrengues um ar doido, assim, que a gente passou de, de banda. Teve outros, mas Cara, esse isso aí foi pesado
0: pergunta aqui. Vocês são uma banda com tanto tempo de estrada, cara, e vocês já tocaram em festival grande pra caralho, em festival de edital, em festival pequeno, já tocaram em nessas festas menores que a galera organiza em estúdio, todo é. tipo de festa, em praça, em todo canto. Do o cara corpo. que tá, pois é, o cara que tá começando a banda dele agora, e que tá fazendo os para pra conseguir um espaço pra tocar em algum lugar. Aqueles caras que não tem experiência, o que é que tu diria pra um cara desse? Como é que ele desenrola isso aí? Bicho,
1: eu acho que o principal é ir pro Suzé Venha conhecer as pessoas, cara, conhecer as bandas, que que é, sustenta o esquema underground mesmo, é né, a amizade. Nesse primeiro momento, assim, né? Tem que ser tem que conhecer as pessoas, tem que ser amigo delas, né? Tem que, tem que ser público dos outros pra poder tocar e a galera poder ver, poder ver o seu trabalho. Acho que esse aí é o, é o primeiro. Ninguém vai na sua casa do nada e lhe chamar pra tocar se os caras nem lhe conhecem. É muito difícil isso aí, cara. Muito difícil o cara que não tem contato nenhum com você lhe chamar pra tocar. Porque é uma relação uhum. de confiança, né, cara? Chamar um cara, uhum. pra tocar no festival, você tem que ter confiança de que o cara vai entregar um produto bom, você tem que ter confiança de que o cara vai respeitar o horário, que o cara não vai criar problemas, né? Isso aí uhum. não dá para fazer, isso aí não dá para você comprar, não dá para você fabricar isso aí, né? É uma, é uma, uma troca, né? Vocês precisam lhe, precisam lhe conhecer o mínimo para poder fazer isso. Dica seria, que seria essa?
0: Cara, me diz uma coisa, a gente tá passando um momento aí delicado pra caramba, né? O uhum. um governo aí que já est começou extinguindo o Ministério da Cultura e e aí depois transformou em secretaria e tá um palhaçada nesse negócio como é que tu vê a perspectiva do, do músico hoje em dia? E aproveitando, já colocando também em pauta a questão do, dessa pandemia, como é que tu acha que a galera vai conseguir se virar se essa nossa quarentena acabar se estendendo como parece que vai? E dá pra viver fazendo apresentação ao vivo por rede social ou não dá?
1: Cara... bicho, acaba o governo, né? Todas as instâncias do governo dão um apoio, um apoio aos músicos o Amaldson lá da CR, né? De músicos são os primeiros a entrar, quarentena e uhum. vão ser os últimos a sair, provavelmente, né? Porque não vai ter aquele fluxo normal de bar e, e vários, várias festas, né? Demandam aglomeração de gente, tudo isso aí vai ser realmente postergado o máximo possível, né, cara? Então, eu acho que a galera vai ter a galera vai ter que se reinventar. Tem, a galera tem feito algumas coisas, né? A, rolaram, rolando editais, né? BNB, com apresentação remota, teve um da Secult, né? estadual uhum. também nesse sentido. A Tecutfold deu uma deu um auxílio, né? Chifinho aí de uns 200 reais aí pros músicos. Né? quei muito pouco sou conselheiro de, de conselheiro municipal de cultura né hum. representando a música o da CR me pediu conseguir a votação e me mandaram para lá né e foi uma das coisas que eu fiquei muito chateado com o secretário que até com as fartos aí pela internet né que era muito pouco e que eu acho eu achava que o critério não tinha sido bem desenvolvido né ele pegou hum. ele tirou um milhão do edital das artes simplesmente disse ó oh, vamos dar cinco mil apoios de dois de 200 reais ou seja ele não fez nenhum levantamento prévio se realmente tinha esses 5 é tanto que eu acho que nem atingiu os cinco mil, entendeu? Aham.
0: Uhum.
1: Trabalhadores da cultura pleitearam isso aí. Ou seja, era pra terem pego um número menor, mais realista, mais dentro da realidade da, da indústria daqui, né? Ter dado um apoio mais substancial, né? 300 400 600 reais, não e sei, né? E é surpreendente
0: os né? caras não terem um censo, né, cara? Os caras não têm um registro não de tem, quantas... Não
1: tem, não tem. Uhum. Tudo bem. Eu, eu,
0: uma das coisas que eu falei no, Num
1: dos grupos que eu faço parte aí, né, da série que eu debato isso com mais frequência, foi isso. Cara, a, a divisão foi puramente matemática. Eu Quero dar um apoio aí, de 200. Eu tenho quanto? Um milhão. Quantos dá pra fazer? tem mil. Um negócio extremamente De sei qualquer lá, jeito, né? Sem critério, eleitoreiro eu acho também, quer pegar o maior, quer criar um esforço político, né, no ano-ano eleitoral, né. e Não parou pra perceber se isso realmente ia dar uma ajuda substancial pra eles, né. E aí uhum. teve isso, eu acho que eles estão até pensando em, em aumentar o valor agora, eu não sei, porque realmente viram que não ia chegar nesse quantitativo dos 5 mil, né. Dos 5 mil. Uhum. eu acho que tinha que dar uma eu acho que tinha e que tem agora passou agora no senado né um, um auxílio aí a lei Aldir Blanc né que é para dar um auxílio 600 reais para os trabalhadores da cultura mas aí tem uns critérios né vai ter, umas, uhum. ter alguns critérios tem que tem que a cidade ser de um determinado tamanho. Será pro uhum. presidente aí não vetar a iniciativa, né? Mas passou aí pela... Passou certo. aí pela, pela, pela Câmara, pelo Senado. Cara, mesmo esquema dos músculos é o mesmo esquema de, de outras pessoas que estão em possibilidade de trabalhar, cara. Tem que ser o seu poder público pra ajudar, cara. Porque ninguém... ninguém Até porque é pra, pra isso que a gente paga, espaço, paga eles, né, cara? cara. Exatamente, a gente é paga pra isso. o
0: poder isso. público pra que haja nessa hora, né?
1: É, e, e outra... Daí você vê o quanto que o Estado podia fazer, né? De auxílio, não faz, né, cara? É preciso uhum. ter um... Ter uma situação limite dessa para poder mostrar o... o que eles podiam fazer a mais e Tá a Deus, porque não, não
0: fazem, né? Cara, outra pergunta. A gente tá passando aí há quase uma década, aliás, mais de uma década, por uma mudança aí na mentalidade do brasileiro de se envolver mais politicamente, né? A gente teve as manifestações de 2013 e depois aquela revolta toda com aquele impeachment da Dilma e agora a galera aí tudo muito engajado politicamente. Eu acredito que na arte também rola uma cobrança no posicionamento das bandas, né? Tem muita gente aí que é, assume a bandeira política, Outros artistas acabam sendo boicotados aí, como a gente vê. E ultimamente a gente tá aí, por exemplo. Tem essa questão aí do Floyd nos Estados Unidos, que ele tá dando uma comoção fodida aqui. No Brasil tem um meninozinho também, né? caiu do prédio lá. E como é que tu vê o papel da, dos músicos nisso? Porque assim... É muito tranquilo eu chegar pra uma banda de punk e, e dizer aí, qual é o posicionamento político de vocês, qual é, qual é, como é que vocês abordam essa problemática, mas a gente tem que lembrar também que existem outras bandas que não são necessariamente tão envolvidas com a política, como o né? Como o é. pessoal da performance aí noturna e tal. Como é que tu vê essa questão? Qual é o papel do artista nessa época de hoje, politicamente falando? Explicada.
1: Eu acho que todo mundo tem direito de posicionamento político, certo? A questão do galera mais fascista e realmente esses caras não têm o um direito esse tipo... De opinião não é, não é liberdade de expressão não sei. É Uma coisa criminal Tem que ser, ser combatida né? Eu acredito, cara, que se você tem Uma, tem uma postura Você tem o direito de exprimi-la De, de, de expressá-la E também se você acha que não entende do assunto E não se sente confortável para falar, eu não posso forçar né? assim, entendeu? A galera tem exigido isso muito. Da cultura não, porque tem se uma ideia geral de que há uma galera mais clarecida, né? Uh, mas, por exemplo, a galera cobra isso dos atletas, né? Pessoal do esporte, né? Muita gente que não, tem gente que não se, que não se posiciona. Mas, assim, eu, eu o que eu vejo é que se você tem, se você, se você tem essa, esse, esse sua convicção política, você considera que é positivo, acho que você tem que se exprimir. Agora não, eu não, eu sou contra a obrigatoriedade de você fazer isso, porque você tem que ver várias questões. Primeiro, o cara tem estofo pra falar, que tem muita gente que com certeza não fala, porque realmente não... Entende, não, não parou pra... Não tem acúmulo de leitura ou... Ou, né? ou pode, uhum. que é o caso muito que acontece aqui. Muita gente fica em cima do muro porque tem medo comercialmente da repercussão disso aí entendeu? É óbvio que tem gente que, que é de direito e usa essa, essa... Fica em cima do muro pra não antipatizar com, com, com o outro lado, né? Mas é, acaba Sim. caindo no que eu disse. Não se posiciona porque sabe que isso é algo comercialmente danoso, né? Agora é óbvio que você, enquanto consumidor... Deixa pro consumidor decidir, entendeu? E eu cobro um posicionamento do meu artista e ele... E ele tem o direito de falar ou não. Assim como eu também tenho o direito de consumir assumir a arte dele ou não, né? Então é bicho, é um é, é um. É um vespeiro isso aí, e não tem... E a gente não pode ser muito autoritário nesse sentido, entendeu? Obrigar... É que na hora que
0: tu fala também nisso, tem um perigo do cancelamento, né? Que é um negócio, mais uma dessas coisas que tá aparecendo aí hoje é o tal do cancelamento. É. E às vezes o cara é um artista que de repente não agradou a galera ali com alguma coisa, ele pode cair num ostracismo absoluto, caso não de uma campanha é. virtual, um nichamento virtual também pode acontecer, né?
1: É, tem... Tem, foi, tem acontecido aí, né? Com, com o Digão, do Raimundo, né? Lobão e tal, tem, assim, tem essas questões aí, cara é, tipo, tu acha que quando a pessoa vai chegando a uma certa idade, uma certa maturidade a pessoa tem uma visão diferente dos seus conceitos que outrora eram a sua o seu lado mais forte, né a sua voz ativa e quando a pessoa vai, com o decorrer do tempo a pessoa vai criando um pouco de maturidade vai ter uma visão assim, bom bicho não precisa, não é para tanto ou tu acha que é, nesse sentido de, da política a pessoa é, não deve é, ficar nessa coisa de ah, antigamente era assim, mas agora eu acho que eu vejo de outra forma, acho que isso não pode ser tão radical. Qual a tua opinião assim com Cara... essas pessoas antigas? Que, que tem essa mudança. Cara, eu cara, eu, eu não sou contra a pessoa trocar de ideia ao longo da vida, Todo mundo tem direito de, de rever seus posicionamentos, né? Faz uma leitura ou tem uma outra experiência. E aí você muda sua. Não muda de ideia quem não tem, né, cara? Quem não as tem aí não muda. Mas o que a gente acaba vendo em muitos casos da, da, do pessoal é, é, é de alguns casos. Tem uma galera que tem um sentimento extremamente saudosista em relação à vida, né? Ou seja, eles enaltecem ou exaltam um passado que nunca existiu, ou seja, um, um tempo de bem-aventurança, e perfeição e progresso que, se você for analisar, não existe, cara. Não, não é, não era melhor ou não era obrigatoriamente melhor do que hoje, né? A gente vê muito isso, né? Ah, no tempo da ditadura que era bom. Da onde, meu amigo? É? Ou nos tempos do regime militar não tinha corrupção, tinha, meu amigo. É porque ninguém sabia, ninguém noticiava, não tinha instituições, né? para fazer esse controle social, não tinha essa infraestrutura que a gente tem hoje de, de, de cobrança dos poder público, entendeu? E por outro lado, tem muita gente, bicho, que, que era, como a gente tava falando, né? Que vai encaretando, bicho. Eu acho que vão cedendo? Cara, eu eles não... vão cedendo? Cara, eu não sei. Sei. Eu não sei se eles eram sempre assim ou se eles foram mudando, entendeu? Porque, porque assim, bicho, do mesmo jeito, né? Que, que, que você pode se formar, estudar mais e ir se formando, você pode ir se deformando também, depende do, Depende aí do, de, de como você. Como você... Agora sim, obviamente não, 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 não dá para saber o que é que faz essa galera essa galera mudar de ideia assim. Pode ser, pode ser uma decepção, algum paradigma político. O que tem aí, é isso. Ex-comunista, né? Ex-socialista, ex-militante de, de esquerda, e aí o cara troca o ideário todinho, né? Ele ah, não, pre não prestou. Aí ao invés de eu tentar melhorar, né, eu vou para o extremo oposto. Não dá para saber muito a, a lógica do que é que faz isso, né? Muita gente também passa por algum tipo de experiência religiosa e troca os seus ideais. Morais, eu, eu não acho, eu não acho isso por si, não acho isso errado, eu acho só curioso porque porque realmente a pessoa tem direito de trocar de opinião, entendeu? Mas quando uhum. o cara fala, ele tem que ele tem que dar uma olhada no, ele tem que dar uma olhada no passado, ele tem que dar uma olhada no, ele tem que dar uma olhada, no, no, ele tem dar uma olhada pro passado, bicho. Ele tem que dar uma olhada pro passado dele e, e, e fazer fazer algumas fazer algumas reflexões. Eu tenho aqui uma curiosidade a respeito da sua pessoa, né? Ah. Tipo, quais, quais são as tuas vertentes musicais? O que tu realmente te levou pro mundo da música? Eita, cara. Bicho, eu não ouvia rock, não ouvia muito rock assim na minha infância e tive assim... Apesar do meu pai gostar muito de YouTube, The Police, né? Mas como ele saiu de casa muito cedo, né? Meus pais se separaram muito cedo, então ele não influenciou tanto a minha formação musical. Mas ele ouvia rock. A minha mãe ouvia, como todo mundo, o público médio brasileiro, ouvia o rock dos anos 80, né? Mas também não, não me influenciou muito. E aí eu ouvia o que todo mundo ouvia, né? Mas comecei a andar já mais adolescente, já uns 14, 15 anos, comecei a andar com a, com a galera, e aí sim, a gente começou a circular CD pirata entre a gente, aí o momento que teve lá, a epifania, quando bateu um It's Alive do Ramones assim na minha mão, que eu ouvia, caramba doido, que porra é essa, cara? Meu irmão, eu fiquei pensando, <risos> eu digo macho, eu digo macho, esse é o som que eu faria, doido, simples, simples, direto mesmo, igual um chute na cara mesmo assim, doido. E aí essa galera, que eu andava, ali no a galera ali do Monte Castelo os caras estavam todo mundo aprendendo a tocar instrumento e aí acabaram eventualmente montando uma montando uma banda né chamada Tio Braz depois virou Crise Crônica né e eu participei durante um tempo com eles né dando uma ajuda em letra e, e acompanhando ensaio e, e dividindo os vocais com um cara lá mas aí depois eu saí para montar para montar minha própria banda né e aí seria um embrião da Lavagem isso né, 2002 mas foi o que. Ah, mas a gente ouvia muito, bicho. Era punk HC, crossover, rato de porão, a gente ouvia Fiquei. demais. Foi, foi. A gente entrou por esse jeito. Mas aí eu fui, ao longo do tempo, eu fui deixando, né? Fui alisando mais, assim, né? As, as, as músicas, né? E fui, aí fui ouvindo mais rock alternativo, né? Fui ouvindo mais, mais indie. Que é, o, é um som que eu escuto também, equilibrando com punk rock, né? E aí a gente vai ouvindo de tudo, né, cara? pós-punk, vai... Eu nunca fui um cara muito especializado em ouvir só uma coisa, não. A fui mais radical, assim, mais monotemático, mas aí com o tempo você vai vendo que, que é tudo música, né, bicho? E como toda música vai ter os artistas bons, vai ter os artistas da moda, vai ter os artistas ruins, né? E aí você precisa ter o discernimento pra filtrar, né? Eu nunca eu fiz me, me, me até muito a é só, um, só um estilo, não, assim, ó. Cara, é... E, e, e outra coisa, né? Tipo, é, eu vi que com o decorrer dos anos, né? Que uma vez até eu falei com você que, que a lavagem pra mim, é o meu modo de ver, é, é mais do que uma banda, né? É um sinônimo de resistência. Durante todo esse tempo que vocês... É, é, têm é, tocado, vocês têm sobrevivido durante esse underground que é, que é muito, muito difícil, a gente sabe muito bem, de, de as bandas conseguirem ter uma vida longa, vocês é conseguiram louco. chegar à, à marca de, de mais de 10 anos, mais de uma década, já estão caminhando aí, já pro, logo logo vai, vão fazer os seus 20 anos de banda aí, e cara, isso para mim é uma coisa incrível, né cara, é uma coisa incrível, se tratando do underground que... A gente vê bandos é, começarem, ter uma grande ascensão é. e depois, do Acabou. nada, as bandas se dissiparem, né, cara? Tem, temos é. grandes exemplos aqui, com, é, de grandes bandas aqui. Se eu for falar aqui, eu passaria a noite toda. são é então, de grandes bandas, nada. Remandes, acabaram. Que... Malditos remandes. Crime, bicho, aquela banda acabar. Pelo é. amor de Deus, cara. É uma, das, é, uma cara. das que eu mais lamento ter acabado. Profundamente. Pois é. Também viu na, na, na ponta da língua aqui pra falar deles, cara. É, cara Porque é realmente foi uma banda. Que, que chegou um momento que eu achei Que eles iam, sabe assim, eles iam dar um pulo Do gato, sabe, eles iam fazer algo maior Aí é. acabou do nada é. E cara, é assim, eu te pergunto é, Qual é a receita que tu tem Pra essas bandas que querem ter Uma durabilidade maior o que, Qual o conselho que tu dá Cara, ish, eu vou tentar reduzir Vou tentar deixar simples. Eu acho que a primeira coisa eu já tinha falado já no início, eu acho que tem que equalizar desde o início as, as expectativas, entendeu? Tem que estar tá todo mundo esperando do projeto a mesma coisa. Porque tiver um cara que estiver esperando sobreviver daquilo com outro cara que já não vai levar tão a sério, vai chegar uma hora que vai entrar em conflito, né? E eu acho que tem todo mundo tá no, tá no mesmo tá no mesmo terreno né chão comum eu acho que foi isso que eu fiz acho que no início da lavagem foi dizer para os caras galera vamos se divertir essa banda foi montada para gente se divertir dá para ganhar dinheiro a gente ganha e não dá cada um trabalha para pagar suas cor para pagar ensaio para pagar gravação entendeu E aí a gente segue junto na hora que você sentir que não está dando para você se divertir está interferindo na sua vida o que tá lhe pedindo mais tempo do que você pode dar, você chega pra gente, seja homem, chega pra gente e peça pra sair. Então, em geral, grosso modo, a banda girou dessa forma, né? Quando, quando o primeiro baixista William que sair, ele disse: Ei, Bruno, não tá dando mais, não tá dando mais pra mim e tal, não tá dando mais pra mim. Arruma outro cara pra entrar no meu lugar. Beleza, cara, obrigado por tudo, e a gente se vê permanece a amizade o cara que entrou no lugar dele o Bruno que era um colega meu de faculdade também tocou também tocou com a gente quanto deu pra ele depois o cara começou a enveredar fazer uma pós-graduação um mestrado alguma coisa assim e ele também disse aí Bruno não vai, não vou ter mais tempo de e o rojão de chora era muito pesado bicho. era gig, às vezes duas no sábado, ou tocava sexto sábado domingo, era um tempo bem intenso assim, que a gente tava em todas as gigs não ganhava um puto, mas tava em todo canto, e aí o cara também disse que não, que não dava pra ele, então assim tem que manter isso, tem que todo mundo se divertir mas obviamente esse, esse se divertir não pode ser acompanhado né? de leite e falta de profissionalismo né? então a gente sempre também verdade a gente sempre exigia, ó oh, cara, tem que ter o compromissos, Compromisso, a gente não é da, da banda de ensaiar excessivamente, não, entendeu? Quando a gente ensaiar, chegue horário, compromisso, equipamento, ter suas coisas, né? Pra gente não tá perreando os outros, pedindo coisa emprestada. Mas era isso, basicamente é era isso. E se a gente ganhar alguma coisa, a gente ou investe na banda ou divide entre nós, mas ninguém vai viver disso, e sempre ficou muito claro, né, e eu acho que é isso, bicho, e ter, obviamente, respeito e amizade, né, porque... É verdade. Onde não tem respeito, meu amigo, não, não, onde não, não tem dura respeito, muito, né? não dá, claro. não dá, não dá, porque aí rola briga, briga física mesmo, assim, né, e isso aí mesmo é o fim da picada, ó, é, a tu coisa. Sa tu sabe quantos, tu sabe quantos shows a lavagem já fez na história? Olha. Cara, eu tinha uma. Eu, o Tomaturro contava no tempo dele, assim. Ele botava uma. Ele tinha uma planilha. Oi. Ele tinha uma planilha, cara, com controle dos shows. Mas. Cara, seguramente 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 Mais de 150, eu acho Vou botar assim, na, vou botar assim na, Vou começar a me lembrar Sim. assim Deve estar por volta de 650. Qual foi o mais massa, assim, que tu Até hoje, caramba, esse aqui foi o show, viu Eita, porra, cara Muitos gig foda, Cara, uma das mais, assim, a que teve Vou alencar umas 5, assim, que eu achei mais foda Primeiro foi o palco do rock, Salvador, 2009 Tocou com 5 mil pessoas Praia de Piatã Tocando depois do Pleb Hood eu vi o show todinho assim De camarote assim Em cima do palco Vendo os caras E babando assim A banda que eu ouvia Do vinil assim Ouvia junto Que massa eu. né E eu vendo os caras Se tocando na minha frente A gente ficou hospedado Na mesma casa A gente conversou pra caramba Com Clemente Felipe Serra Os caras muito Gente fina E a gente conversando Besteira mas assim Como quem conversa Com um amigo né Os caras muito gente... E os caras do Colera também do... Era não Era do Inocentes também Era muito louco Tudo bronzeado A gente andando lá Na, na praia mesmo, bebendo, mas loucura, loucura. E, o palco do Rock 2009, pancada demais. Serra right. Music foi muito bom, bicho. Só em ter chegado lá, eu disse, meu amigo, o que é que a gente tá fazendo aqui? Quando os caras da produção ligaram dizendo que a gente tinha passado na, na seletiva, eu disse, meu irmão, que loucura doido. que eu, eu não imaginava, né? Querendo, que, 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 ainda tem um estigma e tudo, punk rock, por aí vai. Mas tocou, caramba, mãe. Tocou assim, sei lá. Depois do Savalho da Procura de Ler, eu, eu não lembro. Mas que a gente tinha um camarim nosso lá, meu amigo. Foi muito louco, muito louco, muito louco. Uma coisa que eu também não, não. Montei a banda, não imaginava que eu ia tocar lá. Teve um monstro catadura, né? É. Teve um mostro do cataliso foi muito louco, bicho, também. Que, que o Palmatu foi surfando na galera, se jogou com guitarra Caramba. em cima dos caras, e a galera sustentou ele e voltou ele pro palco. Foda, eu também eu também fui nesse mesmo esquema. Os caras me joguei mesmo, e a galera segurou e me voltou pro, me voltou pro, pro palco. Foi absurdo, absurdo, absurdo. Eu vou ver outra aqui. Essas coisas que, que... Ah, trazem o prazer, né? Ué, distante, de do que de tocar, a gente faz, né, sem dúvida Teve que uma bem, gig também. Ah, uma gig, só pra fechar, uma gig com o um Mop Top também. Que foi muito foda, bicho, no Dragão do Mar. Que era banda, é a banda Índia, do Rio de Janeiro. E era as aberturas eram só, era só as bandas nada a ver, assim, os estilos. Era a gente, a The Good Garden. Poxa, <risos> meu doido. Acho que foi muita. Nossa. Foi, muito, foi muito enxame, cara. Foi... Acho que esses quatro gigs aí são. Me vem, me vem. Ah, sim, pra fechar, acho que a quinta, tocar com o vez que a gente tocou junto com o Blind Pigs aqui em Fortaleza também. Muito foda. Banda que eu via no Musical, assim, meu irmão. macho De... nunca vou conhecer esses caras. Puf. Tocando ideia com o Henrique, tem pão, o cara é super gente fina, versando na mole peso assim com o cara, bebendo cerveja com ele. Coisa assim que você nem. Muito massa, viu? Coisa que você não, 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 não imagina quando eu, quando eu comecei, né? Eu não, não ouvia música e nem pensava em ter a banda. Depois conhecer os caras. Falou, tem outra. Acho no saldo eu já ganhei muito mais do que eu já, que eu já dei para pro underground. Tô... Podia parar hoje que tava, tava tranquilo com o que eu consegui fazer. Extrapolou muito, extrapolou muito. A gente brocou o canto pra tocar que eu não imaginava. Realmente não era pra gente estar lá, entendeu? Mas a gente foi mesmo assim. Cara, se vocês estavam lá é porque vocês tinham que estar lá. É. Com certeza Pode ser É, é. é o... Vocês, é, vocês, teve... vocês tiveram seus méritos Com é. certeza Ah, vamos fazer Porque tem muita banda, né, cara Que fazem fazem para tocar um evento né? é. Chama fulano ali Inventa um nome e toca no evento A gente sabe de que rola essas coisas né é. mas, mas não Vamos chamar os meninos A banda dos caras é uma banda boa Dá certo aqui no esquema Pronto A, ah, a é. questão também, Bruno é o, é, o, é o show, presença de palco, né, cara você já tem um show definido e isso ajuda na, é, em relação a quando eles querem fazer um evento de maior porte. Eles vão lembrar de vocês sempre. É. Não, pois
0: é uma tendência. Bom, galera, esse aí foi o nosso grande amigo Bruno Lavagem. E agora a gente vai para o último bloco aqui, a última parte do programa, que é as, as indicações. Bruno, é o seguinte. A Sim. gente sempre pede aqui no final que você indique três bandas ou discos daqui de Fortaleza de preferência. Que você indicaria fortemente aí para a galera. E depois eu berg, a gente indica cada um uma banda. O que, é que você diz aí? Aqui de fortaleza três indicações, cara. É uma
1: um das, um das que a gente falou aí, que eu vi, né, cara? Malditos Remães, que é o nome do álbum é proibido, proibido nesse local lá, né? na média aí também, mas é porque saiu um produto muito bom, bicho. O álbum dos, dos intrusivos aí. Eu preciso dizer que te amo, é? Canções de amor, né? Canções de amor, Suba Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Só o, fino do, só o fino do Brega e das músicas românticas aí anos 60, 70, né? É só pedras Legal, no, no, ritmo, é. no, no ritmo do punk rock. Eu até escrevi uma resenha no blog do Jornal O sobre Foi mesmo. O, e muito, o massa, alto. muito massa, muito massa. Foi Uma audição bem gostosa. Assim. Você escuta e num instante vai se embora. Dá tempo nem de secar um Sim. celular. Tão rápido que é, mas, mas dá, pra, dá pra chegar Dá pelo menos na metade. E deixa eu ver uma. Uma, uma, terceira, uma terceira banda aí. Tenho visto aí recentemente, cara. Tem também. Tem também o pessoal da, da Trunda também, grandes parceiros aí da gente lá. São bandas da SR igual a gente, né? Também estão com o Douglas agora, tô com um baterista novo, mas estão com, com uns materiais bem interessantes, né? Que é um, é um CD tributo, né? Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior o nome, né? Só tocando Muito covers foda. só tocando covers de, de bandas daqui, né? Dos anos 90, dos anos 2000 aquelas bandas que, que faziam os festivais underground da época, né? Mercado Negro, da Deturbação, né? É a música do é. Boas Mães é facada, né Então eles fizeram, as, fizeram a versão deles Pra esses hinos aí Do, do, do Underground aqui. Achei a ideia Muito bacana Já Fazia um tempo Que eles queriam fazer é, E acabou dando Acabou dando certo aí. E as minhas três indicações Malditos Remandes Intrusivo
0: O futuro Não me pertence. Bom galera, eu vou aqui mandar um salve grande, Peterson, Peterson Fernandes aí, o nosso ouvinte, né, que elogiou muito o nosso trabalho, a gente fica muito feliz com as palavras dele, também pra Isabela Bittran, aí que tá sempre compartilhando nosso material, e pro Magrelson, nosso brother aí, que também é baixista dos inclusivos, que também tem o seu trabalho solo aí, e a minha indicação Fuleraio. de hoje vai ser, funerário, mas a gente considera o cara, né, ele é, é meio assim, me meio abestalado, é, mas é o cara né? a gente gosta, é, e tem a minha indicação aí. hoje, é, o que tem, a minha, a minha indicação de hoje, cara, vai, pra, vai ser a Pertuba, que é uma banda que eu acho massa. Os caras misturam assim um som meio rei de do Machine com o Mangue Beat, sabe? Eu gosto muito de um som deles chamado Melhor Sobrado que Faltar. Então a minha indicação é eles.
1: do que esperar, se não souber o que falar, tem opção de se calar, sujeito homem aquele que assume o que faz, é o que é sem preconceito viver promovendo a paz, demorou ideia boa é pra botar pra gerar, não se pode viver a toa, é pra botar pra quebrar, nem é oito nem é oito, é melhor sobrar do que faltar, melhor ah! sobrar do que faltar
0: Tocou junto recentemente, viu? Foi mesmo? Os caras são gente filha. É, foi antes que
1: eles tocaram no, 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 no na abertura lá do bar lá do estúdio de esconderijo, ó, cara. Foi a, a última game que teve antes da, antes da quarentena, que Foi dia 15 uh. de março, por aí. Com a à revolta. Pode. Lá pra cá, só uma seca medonha de show, meu irmão. E o verme pra ensaiar, pra tocar...
0: Quarentena.
1: Galera, queria aqui, antes de mais nada, mandar um abraço aqui pros grandes amigos meus lá de Sobral, certo? E esse trabalho é deles, da banda Salada de Rato, proibido não colocar lixo. É, Massa, velho. É, banda Mande foda. Aí, né? é,
0: Fascista, vamos circular! Cada um procura a sua casa, seu filho da puta!
1: É, cara, muito massa esse disco aqui. Pra mim, você pode escutar ele do começo ao fim que você não se arrepende. Só música foda.
0: Sobral, ah, sobral. Sobra. Mas galera, isso aí foi o quebrando o cabresto. A gente vai se despedindo aqui. Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer ter você aqui.
1: Ah, tá umas aí. Eu que agradeço aí. Boa sorte na edição, que tem muita aresia aí, mas. É, <risos> Eu não é tentar. Deixar, deixar a coisa dinâmica e coesa aí. Mas, sim, ainda faltou muita coisa, né, bicho? A gente condensar 15 anos. Claro. E 15 anos de. Quer dizer, ah, bicho, 17 anos de resenha em, em, em poucos minutos é complicado, mas. Uhum. Mas fica aí pra. Bater papos futuros aí, contar mais uns causos aí, que ainda faltou... Fazer é um bloco
0: dois. Ainda faltou, ainda
1: faltou enxame demais ainda ah, viu? Faltou, faltou assim... as, um, um 30 blocos aí. Só, a, é. só de... Só cada viagem é uma resenha. Cara. Cada viagem é uma loucura. Cada viagem é só é. coisa louca. Aí ah, fica pra depois aí, é bom. Pra, é, um, só um temperozinho aí. É verdade. Valeu, galera. Tu foda. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. É bom matar Valeu. a saudade da galera aí nessa quarentena aí.
0: Valeu meu povo. É. Valeu. Mas ele é dos Gomes, é o filho dos Gomes. <música> Eu sou o dono da minha vida, não sou mais um sonho. Eu sou